0: viel vielmal, dass du mich heute der Schönste genannt hast. Da bin ich richtig ähm, einmal der Schönste. ist ja schön. Aber äh, die Schönste, das ist meine Frau. Ihr seht, wir haben uns heute in Weihnachtsstimmung versetzt. Da äh, können wir eigentlich nur einmal im Jahr so anlegen, die Pullis. Aber haben wir haben gefunden, die legen wir heute an. Und meine Frau wird euch jetzt einen Text aus der Bibel vorlesen. Jesus ist geboren. Es ist nur ein kurzer Abschnitt. Was passiert dann, nachdem Jesus geboren ist?
1: Lukas Evangelium, Kapitel 2, Verse 8 bis 15. In dieser Nacht bewachten draußen auf dem Feld einige Hirten ihre Herden. Plötzlich trat ein Engel Gottes zu ihnen. Und Gottes Licht umstrahlte sie. Die Hirten erschraken sehr. Aber der Engel sagte, fürchtet euch nicht. Ich bringe euch die größte Freude für alle Menschen. Heute ist für euch in der Stadt, Stadt, in der schon David geboren wurde, der lang ersehnte Retter zur Welt gekommen. Es ist Christus, der Herr. Und daran werdet ihr ihn erkennen. Das Kind liegt in Windeln gewickelt in einer Futterkrippe. Auf einmal waren sie von unzähligen Engeln umgeben, die Gott lobten. Gott im Himmel gehört alle Ehre, denn er hat den Frieden auf die Erde gebracht für alle die bereit sind, seinen Frieden anzunehmen. Nachdem die Engel sie verlassen hatten, beschlossen die Hirten, «Kommt, wir gehen nach Bethlehem, wir wollen sehen, was dort geschehen ist und wovon die Engel gesprochen haben.»
0: Wir haben an unserem Weihnachtsbaum, unserem Christbaum, so kleine, herzige Angeli anerkannt. Angel die gehören doch irgendwie zur Weihnachtsgeschichte. Also ich finde, das ist richtig so. Wenn man liest, äh, in der Bibel sieht man, dass überall im Umfeld von Weihnachten Engel dazu kommen Nur ein Problem ist, die Angel sind so wie soll ich sagen so herabgewürdigt worden in letzter Zeit oder vielleicht müssen wir fast sagen unsere Vorstellungen von der Engel sind irgendwie ein bisschen komisch geworden also zuallererst hat es ja angefangen dass die Maler angefangen haben so äh, so rotbackige Buben Engel zu zeichnen dann hat man es als Frauen im Nachthemd gesehen Und dann hat man es irgendwie äh, im Bereich da äh, von der und heute sind sie in Kaufhäusern zu finden, als Reklamefiguren. Also das letzte Bild haben wir gerade kürzlich gemacht in einem Kaufhaus. Was hast du eigentlich für eine Vorstellung von Engeln? Ich glaube, es ist gut, wenn wir mal aufgrund von der Geschichte, die uns da Patricia vorne vorgelesen hat, ein paar Gedanken machen zu den Engeln. Und ich weiss, wir sind von Engeln umgeben. Also wenn wir könnten in eine andere Dimension, in die unsichtbare Dimension hineinschauen könnten, und wir sind ja irgendwie so ein bisschen gebunden in drei Dimensionen, aber wenn wir wie in einem Vorhang könnten auf die Seite und in die unsichtbare Welt hineinschauen, dann bin ich davon überzeugt, dass wir jetzt ganz viel Engel sehen. Und darum habe ich gedacht, ich werde euch heute in der Predigt die Engel näher bringen. Und mir ist es, wenn Sie jetzt mir wieder zurufen würden und sagen: Halt, 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 stopp, René, stopp. Red vom Wichtigsten, wo mir verkündet haben: vom Retter. Jawohl, ganz ruhig, ich werde vom Retter erzählen. Nur euer Engel wird ich auch mit einbeziehen. Weil es sind schon seltsame Ereignisse, die es da berichtet werden in der Bibel ein Kriegsherr mit einem ganz seltsamen Kriegsgeschrei. Also wir, müssen, wir schauen einfach nochmal schnell zurück in die Bibel. Da waren ja Tiere auf dem Fall. Gewesen. Der Engel, der gesagt hat, fürchtet euch nicht, ich verkünde euch grosse Freude. Und nachher steht er dort, beim Engel, also der, der verkündet hat, ich verkündet euch grosse Freude, stand die Menge der himmlischen Heerscharen, Jetzt müsst ihr wissen, die Menge der himmlischen Seelen, ich kann noch sagen, ein unzähl- unzählbares Heer von Engeln ist gestanden. Und dann ist wichtig, dort wird vom Griechischen, wenn man das Griechische anschaut, uns gesagt, das ist ein Wort aus der Kriegssprache. Das war Krieg. Wenn man die Geschichte lesen, wir lesen sie so schön, romantisch, wunderbar. Hallo? In dieser Weihnachtsgeschichte wird ganz viel von Krieg oder respektive Kriegssprache benutzt. Da hat ein Krieg getobt. Und da ist jetzt eine Menge. Und ich kann mir vorstellen, wie die Engel, äh, wie die Hirten verschrocken sind, wo plötzlich eine unzählbare Schar von Engeln vor ihnen ist. Interessant, da steht nicht vom Block. Flöte spielende Engelchöre. Was steht denn da? Heere, himmlische Heerscharen, Menge der himmlischen Heerscharen, der himmlischen Streitkräfte. Ein Kriegsschauplatz. Und jetzt müssen wir zurückgehen in die Zeit, wie damals, wenn... Im, Krieg, im Altertum und Krieg, als es in dieser Zeit stattgefunden hat, dann war das so, gewesen, dass sich zuerst die Heer aufgestellt haben. Gegenüber einander. Und dann haben die Führer sich als erstes Mal kräftig beschumpfen. Und das ganze Heer hat einen männlichen Kräftige Schreie abgeladen. Zum Beispiel, die Römer haben an gerufen, das römische Heer: Roma Eterna! Rom für immer oder für ewig. Und was die Germanen hinter ihren Schildern geschrieben haben, das, für das will ich gar nicht reden, das ist in einem Tarzberg gestanden. So, und jetzt ist in der Weihnachtsgeschichte also so ein Heer: ein mächtiges Heer, unzählbares. Und die rufen auch. Und was rufen die? Ein gewaltiges Heer, das die Menschheit noch gar nie gesehen hat, so mächtig und gewaltig, ein wunderbares Kriegsvolk hebt die Stimme zum Schlachtruf und sie rufen, er sei Gott und Friede auf Erde. Hä? Friedhofherde, wenn da einem nicht der Verstand stabil will. Das Verrückte ist, der Chef, der Heerführer von dem unschlagbaren Kriegsvolk ist als Baby in einer Futterkrippe. Oder liegt als Baby in einer wenn wir nur ganz, ganz wenig verstehen was die Hirten damals erfasst haben, wenn wir nur ein Bier von dem, was die Hirten erlebt haben, ein Bier ein bisschen verstehen dann würde man merken, das Kind muss ein gewaltiger Friedenskönig sein. Ein gewaltiger Friedenskönig. Wenn er, Jesus Christus, dies und mein Leben berührt, also verstehst du, wir heute könnten Frieden erleben, wenn wenn du ihn zulässt, wenn du es zulässt, dass er dein Leben kann berühren kann, kannst du den Frieden und die Liebe von Gott erleben. Und dann, also ich habe das kürzlich gelesen, in einem kleinen Heftchen, im Losungsbüchchen, da ist gestanden, ein Gebet gestanden, Jesus, lass mich das Krippchen sein von dir. Also wenn du heute könntest, wie das sagen, ich will das Krippchen von Jesus. Jesus soll zu mir kommen, er darf in mir in eine Gestalt nehmen oder darf in mir liegen, darf, dann wirst du Frieden und Liebe erleben, wie du noch nie erlebt hast. Und verstehst du, wenn ich jetzt hier davon rede, man kann es eigentlich nicht mit Worten erklären, Man kann es nur erleben. Und magst du dich erinnern, die von euch, die Jesus ihres Leben anvertraut haben, in der ersten Phase, Wenn man so voller Feuer ist, erlebt man das in einer unglaublichen Stärke. Nachher wird es wie normaler Alltag, aber es ist gar nicht normaler Alltag. Was wir mit Jesus haben, ist nicht normaler Alltag. Das ist unglaublich. Jesus ist da im Streit zwischen uns Menschen und Gott zu lösen. Jesus, der wahre Friedensfürst, bietet uns heute, dir und mir und der ganzen Welt, Frieden an eine Welt voller Schreck und Unruhe bietet er Vergebung und Versöhnung an. wo er einziehen kann in ein Haus, in eine Familie, in eine Kirche. Da kommt Friede, da kommt Liebe. Auch haben wir vielleicht voran, miteinander gar nicht eins war und Unstimmigkeiten gehabt. Wie schön würde sie unsere unserer Welt sein, wenn Jesus darf die Einfluss nehmen so wie er will. Aber wir sind keine Marionetten, wir dürfen entscheiden, wir können das entscheiden. Aber wenn Jesus bei dir und bei mir Einfluss nehmen sind wir Menschen vom Frieden und von der Liebe von Jesus. Ach, wenn wir unsere Leben nur könnten immer richtig öffnen Seltsame Ereignisse sind das gewesen. Ein Streit macht, wo die, die Bösen nicht vernichtet. Also, ich glaube, wir können das Engel hier, das Mächtige, das Unzählbare, das können wir uns gar nicht so gar nicht richtig vorstellen. Das war so mächtig, so herrlich. Gewesen. Und wo gesehen, die sagen Frieden auf Erden. Ich glaube, das übersteigt unsere Vorstellungskraft. Und es gehört zum Wesen von Gott. Dass nur die Hirten auf den Feldern, und sonst niemand, nur die Hirten auf den Feldern, das dürfen sehen, quasi der Himmel aufgeht und sie das gesehen Und so kann der Ivan Grill aus Basel, also heute, der, äh, bei dem gehen tausende von Leuten ein und aus, der, der ist ein äh, sehr prominenter, der hat die größte Engelssammlung von Europa. Der kann sagen, wenn wir jemanden, von Engeln erzählt, kann ich das nicht glauben, das ist Blödsinn. Ich habe noch nie einen echten Engel gesehen. Der liebe Mann, der täuscht sich aber ganz gewaltig. Es gibt Menschen, die haben Engel hergesehen, die Tiert auf der Feld, und der Mann Gottes, der Daniel, als Beispiel, beschreibt uns das, als er das gesehen hat. Dann sah ich, wie Thronsessel aufgestellt wurden. Der von alters her ist, setzte sich auf einen von ihnen. Gott, sein Gewand war weiß wie Schnee und sein Haar so hell wie reine Wolle. Tausende und Abertausende von Engeln, eine unzählbare Menge, standen vor ihm. Für mich ist eigentlich gar keine Frage, dass genau das, was da beschrieben wurde, ist passiert ist, sichtbar wurde ist bei der Geburt des Sohn Gottes. Denn das ist ja genau die Stunde, die Gott Jahrtausende, Jahre voraus geplant hat. Die Stunde, die er bestimmt hat, um den Lauf unserer Weltgeschichte entscheidend zu verändern oder einzugreifen. Der Apostel Paulus sagt das so, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott in die von Chaos prägt um die verlorene Welt. Hat Gott eingegriffen, hat Erlösung geschaffen, Frieden geschaffen. Und da sind die her Gottes erschienen. Und das ist für mich, ist das begreiflich, weil wir uns vorstellen, der Gegner Gottes, ich will ihn nur noch am Rampen erwähnen, Dämonen und sein Heer stehen natürlich gegen die Geburt. Da ist Krieg. Die wollen natürlich unter keinen Umständen, dass Frieden und Liebe auf der Erde kommt. Die wollen es umgekehrt. Die waren Unruhe, die waren Unfrieden, die waren Trennung. Die wollen alles kaputt machen zerstören. Lieblosigkeit. Hey, da war ein gewaltiger Krieg in der unsichtbaren Welt. Und ich behaupte, wenn es nach unseren menschlichen Gedanken passiert werden würde, würde es so heißen wo die Zeit von der Welterlösung erfüllt war, hat Gott seine Herrscher geschickt und hat die Böse vernichtet. Aber, wenn das passiert wäre, dann wäre die Hundi auch nicht da. Weil, weißt, du, von uns ist auch niemand koscher. Niemand von uns kann die Hände unschuld weißt du, und sagen, ich, ich bin völlig unschuldig an allem. Ich habe überhaupt keinen Dreck am Stecken. Ich bin Absolut rein und super. Nein, die Bibel sagt das ja auch. Keiner ist gerecht vor Gott. Nicht einer. Also wenn, wenn Gott igriffe hätte mit seinem Heer und die Bösen vernichtet hätte, wären wir auch betroffen gewesen. Und darum bin ich so froh und glücklich, dass es anders ist. Dass es heißt, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Seinen einzigen eingeborenen Sohn. Unbegrifflich. Unbegrifflich. Gott ist im Handeln und seiner Liebe zu uns. Denn alles, wirklich alles an Verantwortung liegt jetzt auf dem Baby in der Krippe. Um die Welt zu erlösen. Unbegrifflich, das Baby wird später der mächtige Erlöser. Welt ging verloren, Christ ist geboren. Freue dich, freue dich, Christenheit. Da uns schlägt die rettende Stunde. Da weisen die gewaltigen Angels her auf Jesus hin. Auf den Erlöser, auf den Friedensfürst. Also ich verstehe das, dass die, Leute, die nach Jesus nachgefolgt sind, alles erlebt haben mit ihnen, dass sie eines Tages aufgestanden sind, die ganze Welt auf den Kopf gestellt haben, wie sie behauptet haben und gesagt haben, nur Jesus kann den Menschen Erlösung bringen. Nicht und niemand sonst auf der ganzen Welt rettet sie. Seltsame Ereignisse sind da gewesen. Ein Herr, der unerwartet unerwartete Stelle auftritt. Ich finde, es gibt einen Ort, wo man eigentlich die Engelheer könnte vermuten könnte. Oder wo man müsste sagen, dort müssen sie doch stehen, beim Heerführer, bei Jesus, beim Chef. Dort müsste sta, stehen, dort müsste es stehen, bei ihm. Wie wäre unsere Weltgeschichte verlaufen, wenn die Engelheer in Bethlehem, in der, in der überfüllten Stadt Bethlehem, auftreten wären und sie alle Menschen so gesehen hätten? Ich glaube, sie wäre anders verlaufen. Und darum wäre sogar in der Kürze noch der Kaiser Augustus angebraust, um das zu sehen. Die ganze An- Weltgeschichte wäre anders verlaufen, wenn sie für alle sichtbar gewesen sind. Aber dort, wo sie kein Mensch erwartet hat, bei den Verachteten, im Weihnachtsspecial letzten Sonntag, das, ich, das ich so amüsant gefunden und so richtig gefunden, bei den Stinkenden. Hirte, Ich kenne das von der Tochter, wenn sie aus dem Stall heimkommt. kommt. Der Den oder? Also die haben geschöffelt. Die... Aber dort ist Jesus erschienen. Äh, Jesus. Entschuldigung, der Engel. Ich bin das Engelherr. Bei der Gesellschaft verachteten, geringen Hirte draußen auf den Feldern von Bethlehem. Hey, und das hat etwas ganz Wichtiges zu bedeuten, nämlich... Der ist, er hat es auch schon aufgenommen in der Moderation. Jesus ist Mensch geworden wie wir. Unsere Brüder, das heißt, er kann mit dir und mir mitfühlen, uns in allem auch verstehen. Und wenn das kein Witz ist, ist es Wahrheit. Es stimmt eigentlich noch nicht ganz, weil seine Hebammen sind die ein, ein Ochs und das Kamel gsi. Das erste Bett war eine Futterkrippe. Jesus, der Chef des Universums, hat sich aller Macht, allem Reichtum entüssert, hat seine Herrlichkeit abgeleitet, ist Mensch wie wir. Und dann können wir uns schon fragen, warum hat er das noch gemacht? Und ich, ich glaube, es gibt nur eine Antwort: Das ist Liebe. Ich, ich finde keinen anderen Grund. Liebe zu dir und zu mir. Der Paulus, der Theologe, der schreibt das so: Jesus Christus wurde arm, um euch durch seine Armut reich zu machen. Bevor das Kind wenige Wochen bevor das Kind auf die Welt gekommen bevor Jesus auf die Welt gekommen ist, hat Gott am Josef nochmal erklärt, warum das Kind auf die Welt kommen wird. Und dann hat er zum Josef gesagt, er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Also es geht eigentlich gar nicht so um, schöne, um eine wunderschöne Weihnachtsfeier. Wenn alles. Ich finde das alles toll, aber an und für sich geht es nicht um eine romantische, schöne Weihnachtsfeier heute, sondern es geht um eine Rettungsaktion. Es geht um einen Neuanfang. Eigentlich feiern wir es fast vom Neuanfang. Und das ist jede Zeit wieder möglich. Quasi geni. Jede Zeit wieder können wir ein neugeborenes Kind werden als Mensch. Wieder rein werden. Unglaublich. Also ein Christ, der Retter ist da. Und wenn man vom Retter redet, ist, müssen wir auch davor reden, von was er dann rettet. Und so hat er es selber erklärt: Gott von Sünden. Jetzt, ich kann mir das vorstellen, viele. Würden jetzt, also nicht von euch, aber viele, wenn sie das hören, würden sagen, hey, kann man nicht einmal wenigstens am Weihnachten, am Fest von der Liebe, endlich aufhören mit dem Sündengerät? Kann man uns also nicht einmal dann wenigstens mit dem leidigen Thema Sünde in Ruhe lassen? Eben nicht. Weihnachten findet gerade wegen der Sünde statt. Gäbe es nicht. Gäbe es keine Weihnacht. Aber zünd zielverfällig Zielverfehlung von unserem Leben, am falschen Ort, Misstrauen gegenüber Gott, Gottlosigkeit, Lieblosigkeit, man kann sagen, eine unüberbrückbare Kluft zwischen uns und Gott, massive Beziehungslosigkeit zu Gott, die gibt es jetzt Menschen gibt. Und verstehst du, die Tür zu Gott, das Herz ist für uns verschlossen. Und es gibt nur. Jemand, wo die Tür aufmachen konnte. Und Gott hat sich das ganz gut überlegt und hat gehandelt. Und dann ist er aufgetreten, Jesus Christus, und hat gesagt, ich bin Tür. Ich bin Tür. Die einzige Tür zum Herz von Gott. Nur durch Jesus geht es zum Vaterherz. Nur durch Jesus könnt ihr Sünden vergeben werden. Ganz gleich, was passiert ist, ob es klein oder gross ist. Und eigentlich steht am Schluss der Predigt von uns die Frage. Will ich das glauben? Will ich Beziehung zu Gott? Darf ich es so in der Sprache von Weihnachten bringen? Will ich ein Krippchen sein von Jesus? Und die Antwort von dir hängt doch davon ab, ob Jesus dein ganz persönlicher Heiland werden darf. Ob du ihn annehmen kannst. Ob du ihn in dein Leben reinlassen kannst. Ob du ihm mein Leben anvertrauen kannst. Ob du ihn glauben kannst. Ob du dein Leben ihm unterstellen kannst seiner Herrschaft. Und wenn ich das jetzt könnte, dann würde ich am liebsten euch alle, alle dazu überreden. Schenkt Jesus euer Leben. Vielleicht das erste Mal am heutigen Tag. Vielleicht es wieder Mal, ein x-mal wiederholtes Mal und sagen, jawohl, ich will für Jesus leben. Und Jesus, du darfst bei mir wirken. Du darfst Einfluss nehmen auf mein Leben. So kann er deinem Friedenskönig, deinem Friedensfürst, so kann er Einfluss nehmen auf dein Leben. Nur so. Also es braucht quasi dein Gott Einverständnis zu geben. Und jetzt hast du einen kurzen Moment von der Stille. Und dann kannst du zu Gott das sagen, was dir gerade wichtig ist. Das, was du ihm gerne willst, sagen Hast du einen Weihnachtswunsch an Gott? Kurz kurzer Moment von der Stille, da darfst du etwas ausdrücken, das dir jetzt, gerade jetzt wichtig ist. Ich möchte gerne ein Weihnachts-Sagen aussprechen über euch. Und wir wissen, die Engel sind da. Die unsichtbare Welt sehen uns. Also wir können die sehen, was wir machen. Du kannst also jetzt auch aufgrund von dem wie ein sichtbares Zeichen setzen. Du kannst deine Hand einfach so offen ausstrecken. Das wird in der unsichtbaren Welt sehen, dass du offen bist für das Sagen, wo Gott dir schenken will jetzt. Segne dich der Vater und der Sohn und der Heilige Geist mit der Gegenwart Gottes, mit seiner Schönheit und Herrlichkeit, mit seinem Frieden, seiner Liebe und seiner Freude. Er beschenkt dich mit glücklichen Momenten an dem heutigen Tag und in den nächsten Tagen, mit Momenten, wo du Gottes Wesen noch viel tiefer erkennen kannst, auch im Moment der Ruhe und der Entspannung. Und mit Moment, wo neue Inspiration in dein Leben kommen darf, durch Gottes Geist und sein Wirken. Gott gib dir, was du von Herzen wünschst. Und was du dir vornimmst, lass er klingen. Amen.